1: Comienza tu cura en las ondas, con el Padre Íñigo Ugalde.
0: Pues bienvenido a este nuevo programa de Radio María, de tu cura en las ondas, este precioso 2 de febrero, en el que presentamos ¿no? las, la candelaria, o ¿no? la presentación del niño Jesús en el templo, en el que, y lo sabes perfectamente, hasta el día de hoy se podría, se puede, y algunos lo tienen todavía el Belén, viancicos y todas estas cosas ¿eh? bueno pues hoy tengo preparado para ti que sé que esperas fervientemente este programa como todos los de radio maría eh, bueno pues eh, tres, te, tres temas a cada cual pues eh, más interesante que la primera sería sobre las virtudes y los afectos o si quieres vamos a comenzar con, con la idea ¿no? ¿Sí? podemos educar los afectos este sería el primer bloque ¿No? Vete pensándolo ya. El segundo es eh, Cristo. Vamos a repasar un poquito, vamos a, a remirar la vida de Cristo, esas, esos tres títulos de Jesús, del cual decimos de él, ¿no? que es sacerdote, profeta y rey. Esta, estos tres títulos. Y luego querría, si pues sí, ojalá que me dé tiempo, eh, hablar contigo sobre las imágenes. Las imágenes eh, piadosas, las imágenes o los objetos religiosos. ¿Qué, cuándo, por qué los llevamos? ¿Para qué? ¿Cómo deshacerse de ellos? No porque haya que deshacerse, sino cómo es en caso de que se deterioren, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Cómo hacer? ¿no? Bueno, pues seguimos esto. Ya empezamos. No te vayas porque además tengo música espectacular. Ya vas a ver. Pues efectivamente, querido amigo de Radio María, querido oyente, que esperas con furición esta, estos programas, este programa. La pregunta con la que quería como eh, introducir o hacer aperitivo, ¿no? De, del tema es sobre los afectos, ese, ese mundo, ¿no? Ese mundo de las sensaciones, de los movimientos, de los afectos. Eh, y quería, quería un poco provocativamente, quería eh, brindarte esa pregunta, que es de si podemos educar los afectos, ¿no? ¿Puedes educar los afectos? Es decir, del mismo modo que educamos la inteligencia, que educamos el cuerpo, que nos educamos a nosotros mismos con un montón de bueno, de horarios, ¿no? Nos, nos hemos educado no, progresivamente, paulatinamente, a levantarnos a tal hora, a ducharnos, a searnos, a comer esto, a no comer lo otro, eh, a trabajar de tal a tal hora o comportarnos, ¿no? De tal manera, eh, pues o saludar a la gente, ser cortés, ser afable, ser educado, eh, rezar, toda esa educación externa con cierta disciplina en el trabajo, en la laboriosidad, lo que quieras, ¿no? La cuestión que, que va más allá es la de, vale, lo de fuera lo podemos conseguir más o menos, con cierta eh, cierto empeño, y dices me, me, bueno, pues voy a empezar a ir a clase de inglés el 1 de enero, voy a empezar a ir, a ese es el típico, voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer patatas fritas sabor jamón, que están buenísimas, ¿no? Bueno, vale. No, pero no, la pregunta no es esa. Si, si podemos educarnos a nosotros mismos eh, a cambiar, a tener hábitos saludables en el trabajo, en la familia, en lo que te dé la gana. ¿no? La, la pregunta no era esa. La pregunta es: ¿podemos educar los afectos? Podemos educarlos Es decir, que me guste rezar, que me guste decir la verdad, que me guste trabajar, que me guste eh, ayudar, que me guste ser generoso, que me. ¿Verdad? O, si quieres darle la vuelta, que me disguste la doblez. Que me disguste eh, eh, sí, la mentira. Que me disguste la impureza. Que, que me disguste eh, lo que quieras. lo que me disgusto. Es decir, ese mundo que bien sabemos que es difícil de gobernar, bien difícil, lo podemos educar. claro Aquí mucha gente seguramente habrá dicho a la primera parte, es decir, a la de los hábitos, habrá dicho, bueno, eso es, es difícil, o tiene cierta complejidad, o, o necesita cierta energía, o cierto tesón, ¿no? o cierto convencimiento. Pues claro, ¿qué, qué es eso de puedo realmente eh, educar mis afectos? Ahí está el tema, el cotarro, el cotarro. ¿sí? Es decir, eh, ¿puedo al final eh, conseguir que me guste lo bueno? puedo al final conseguir que que no me guste lo malo, ¿Mm? aunque lo puedo hacer lo bueno, no hacerlo bueno y hacerlo malo. Pero la cuestión, ahora estoy hablando de los afectos. Me parece un tema como súper importante, súper capital, porque mucha gente se entiende a sí misma la vida cristiana o la vida moral, si quieres, ¿eh? a la hora de de enfocar los problemas, ¿no? de, del, del bien moral. Bueno, pues hay que trabajar, hay que ser responsable en el trabajo, hay que ser productivo en el trabajo, hay que ser compañero, ¿no?, de los compañeros, o, o hay que ser buen marido, buen esposo, buen hijo, buen estudiante. Sí, eso lo, lo sabemos. Pero a lo mejor una vocecita pequeña, muy pequeña, diminuta, muy pequeña, que dice, sí, lo tengo que hacer, Sé que lo tengo que hacer porque es bueno, pero a mí, en el fondo, lo que me gustaría sería formarme un puro de tres metros ¿no? y, y estar con los eh, pinreles en el agua ¿no? y, y en el fondo, si pudiera, yo me desligaría de, bueno, de estos hábitos de, de rezar, de, de trabajar... De ser sincero, de ser generoso, porque en el fondo lo, lo siento como, como una carga, o como cierta carga, como cierta. Yo sé que. yo sé que, que eso es bueno, pero en el fondo lo sentiría como. Bueno, como una carga, ¿no? Como una cierta pesada. Acuérdate, y que voy a empezar ahora ya aquí a, a meter leña. Eh, acuérdate lo que dice Jesús. Perdón, San Pablo, en la carta a los filipenses. Dice aquella frase tan. Eh, bueno, audaz o tan ambiciosa como es, tened los mismos sentimientos que Cristo, ¿no? Que no tuvo a bien, ¿no? Siendo Dios, no tuvo a bien quedarse como Dios, sino se abajó y se hizo hombre, como uno de nosotros, como uno de tantos, ¿no? Y, y gustosamente se ofreció a la muerte por, por nuestra salvación. Entonces yo me quedo con esa idea primera de tened los mismos sentimientos de Cristo. Porque mucha gente pensará, hombre, pues cumplimos los mandamientos, ¿no? No robo, no mato, eh, voy a misa, etc. Pero claro, eso de alguna manera podríamos decir, ¿verdad? Que nos quedamos en... Podríamos ser buenos cristianos cumpliendo externamente eso sin, sin llegar a conquistar nuestro corazón, nuestro mundo afectivo. Es decir, uno puede ir a misa con un punto de fastidio porque están, van a dar la Super Bowl, o porque van a dar eh, un partido, o porque viene, eh, yo qué sé, mi prima Ambrosia, de no sé qué, de Tegucigalpa, y, y yo querría, yo querría estar, con o querría irme de compras, o querría estar en la butaca, ¿no?, eh, ...tomándome un daikiri, yo qué sé... ¿no? Y ...yo eso es lo que me gustaría... ...pero hombre, yo sé que tengo que ir a misa... ...porque Dios es bueno, tengo que ir... ...y, y voy, incluso voy... eh, y, ...y cumplo el mandato, santificar las fiestas... ...y lo has cumplido, bendito sea Dios... Y dice, ...pero los afectos no has conseguido como dominarlos... ...no No has conseguido en ese acto que, que te guste... o ...si no es la misa, pon ¿no? el ayudar en casa... ...o el compartir dinero con tu mujer o con tu marido... O los planes, o los. Bueno, lo hago porque para que no se monte aquí un. la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero la cuestión es. Eh, ¿Cómo conquistar? O sea, que me guste que. Y ahí está, este es el, el, el tema, el tema, ¿no? Porque eh, podría ser, mira, tú para ti mismo, que a lo mejor las cosas que haces buenas, bendito sea Dios que las haces, ¿eh? no te quiero en absoluto enmendar la plana. Eh, podría ser que las vivieras como, como un peso. Ay, tengo que, tengo que hacer esto, tengo que, bueno, y ya está, ¿no? Y entonces, eso sí, el deber por el deber, el deber, ¿no? El deber me llama, ese que crea Superman, ¿no? El deber me llama. Bueno, pues, el mero hecho de vivir así las cosas de Dios, que, que insisto, si la cumple uno, pues bendito sea Dios, pues no deja de vivirse como una especie de cortapisa, no deja de vivirse como una especie de, de límite, y en el fondo podríamos llegar a pensar que, que esto que estoy haciendo, lo que sea, pues, bueno, es, en el fondo es una, un fardo, un fardo que Dios me ha puesto. Hombre, como me lo ha puesto Dios, es bueno. no Pero en el fondo mi corazón anhelaría otras cosas, querría otras cosas. no Y entonces la cuestión es cómo conseguir entonces que esos afectos, ese corazoncito, no eh, quiera... Lo que hace, ¿no? Bueno, pues eh, aquí está como la idea que quiero, y, y que tú tienes que pensar y, y que tienes que darle vueltas. Y esta es la idea que quiero como transmitirte hoy, ¿no? Claro, en este mundo en el que prima absolutamente el deber por el deber, ¿no? Que es asfixiante. Eso es lo que hay que hacer. Y punto. Aquí, sin miramientos, ¿no? El hay que hacerlo, se acabó, punto. Y es, y es verdad, hay muchas veces que hay que hacer así y tal. Pero. Insisto, nuestro corazón se quedaría ahí como... Bueno, lo viviría como algo eh, restrictivo o represivo o... Bueno, algo desgastante. Desgastante y poco motivador, ¿no? Porque al final uno hacer lo que hay que hacer porque sí, porque lo digo yo, o porque se dice, o porque se manda, bueno, pues, pues la verdad es que no tiene mucho brillo. A no ser que a uno le guste. Que a uno le guste. Entonces, eh, aquí... Tendríamos que dar un pequeño salto y tendríamos que hacer unos pequeño cursos que parece que me parece que me voy a liar, de y me voy a salir de la pista ¿eh? y que no va a tener nada, nada que ver. Pero aquí es muy importante, es súper importante, es capital, ¿eh? como Madrid, capital. Bueno, eh, es capital la inteligencia. ¿Qué te parece? La inteligencia. Bueno, ¿cómo, ¿qué tiene que ver eso? ¿no? La inteligencia colabora. La inteligencia participa y la inteligencia ayuda, pero potentemente, a que cuando hagamos lo que sea, desde chiquitines, desde pequeños, y si hemos empezado a ser buenos a rezar ya siendo mayores, pues siendo mayores. no La inteligencia ayuda sobremanera a ir corrigiendo, y, y así lo digo, ¿eh? corrigiendo eh, progresivamente nuestro mundo afectivo. Entonces, voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero, pero que es un ejemplo a escala diminuta pero que me es válido. Cuando éramos pequeños eh, pues los padres nos han educado a que hay que comer de todo, hay que, hay que esperar a hablar cuando los mayores están hablando, a que cuando íbamos por el supermercado no podíamos coger lo que nos apetecía de la, de la balda y meterla en el, en el carro. ¿Verdad? Y incluso aunque nuestros padres no miraran y si se nos hubiera ocurrido meternos algo, no, el donuts con chocolate eh, al bolsillo, pues nuestros padres nos hubieran regañado porque estaban educando desde fuera ¿no? nuestro corazón. Y en muchísimos ámbitos lo han conseguido. ¿no? De hecho, a muchos de nosotros, a ti también, ¿no? O sea, te da repelús estar en la cama todo el día. O sea, te da, aunque te apetecería, pero te da repelús. ¿Por qué? Porque ya no te atrae eso. O, si quieres, no te atrae maltratar a un niño, ¿no? aunque sea un niño repelente y con testón, sino lo que te puede hacer es dar lástima. Este niño necesita educación, este niño necesita ayuda. O, o ya no te atrae coger algo en el supermercado que no es tuyo, aunque no te vea nadie, aunque no haya... Bueno, ahora hay cámaras por todas partes, te van a pillar, no lo hagas, te van a pillar. Bueno, pero aunque no hubiera cámaras, no, no lo haces. ¿Por qué? Porque, porque no, no te va, no te piache, no te piache niente. ¿No? Y dices, ¿para qué? O sea... Ese, esa modulación o, o ese esa educación interior, ¿se ha conseguido? Se ha conseguido. ¿A base de qué? Inconscientemente, tú no eras consciente, pero tus padres, con el ejemplo, con las advertencias, con las admoniciones o correcciones, lo que sea, te han ido educando unas cosas, la han conseguido y otras, tus padres todavía están diciendo, hijo mío, ¿pero todavía estás así? ¿Todavía estás así? Bueno, pues sí, todavía estamos así, poco a poco, poco a poco. no Entonces... Aquí la inteligencia, la inteligencia hace un papel, pero, pero estupendo, el primero, primero, en presentarnos lo que estamos haciendo como un, bien, como un bien. Y nos enseña, la inteligencia nos enseña a que lo que estemos haciendo lo hagamos por lo que la misma acción vale. Y esto es tema, aquí hay temita con esta frase. ¿no? Porque lo que tenemos que buscar de, de esa acción... ¿no? De, en el perdón, ¿no? si tenemos que perdonar a alguien, a lo mejor le, perdone, le perdonamos y, y nos, nos cuesta, y le perdonamos con. Queremos perdonarle, pero no lo conseguimos, de los afectos todavía no nos bien, no, no nos ayudan o no nos acompañan. Eh, o la oración, o, o lo que quieras, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que buscar cada vez que hacemos esa acción concreta es lo propio de esa acción. Es decir, cuando uno hace algo que, que sabe que tiene que hacer y le cuesta, y lo hace por, por narices, no está buscando hacer el perdón. no Lo voy a perdonar porque lo tengo que perdonar. No, si uno, aunque le cuesta, hace el perdón por lo que significa el perdón, es decir, eh, bueno olvidar la afrenta, el pasar página, el mirar, aunque esas las virtudes, ¿eh? eso es una virtud, eh, aunque cueste, si lo consiga, es una pequeña muesca, una pequeña ganancia, es una pequeña batalla ganada ¿eh? por fuera, en el mundo de fuera, a la hora de trabajar, a la hora de ser responsable, a la hora de ser ver, eh, veraz, decir la verdad a los que tenemos alrededor, todo eso, ¿no? Todo eso se da, Y por dentro, nuestro mundo afectivo también va poco a poco, a poquitines, ¿no? Eh, modulando, modulando nuestro mundo afectivo. ¿eh? De tal manera que. Efectivamente, vamos como el barro, le vamos dando forma a poquitines, eh, bien, ¿no?, eh, progresivamente, y se va transformando eh, nuestro, nuestro mundo. Hay un, hay un, bueno, un orador que, que tiene muchos muchos seguidores en, en YouTube, y yo no lo voy a nombrar, ¿eh? aunque alguna vez lo he nombrado, pero no lo voy a nombrar. Entonces, habla mucho de, como de, de la actitud, la actitud, porque la actitud, la actitud, la actitud, pero la actitud está basada en los sentimientos, en los sentimientos por sí mismos, los sentimientos por sí mismos. No, tú tienes que olvidarte que estás triste, tú tienes que olvidarte que estás desanimado y tienes que sacar esa mejor versión de ti, animarte y resoplar y decir, Venga, yo soy un toro, yo, yo, yo voy con todo y etcétera, etcétera. Y eso que, que viene a hacer una especie como de coaching, ¿no? esa especie como de, de ayuda constante. ¡Venga, ánimo! ¡Tú puedes! ¡Porque sí! ¡Porque la vida! Ahí, eh, aunque a corto plazo o incluso a medio plazo puede funcionar, eh, no va a acabar de funcionar porque la inteligencia no está, integrada, no está integrada en toda la acción. Y cuando digo toda la acción es la acción entera del hombre. Cuando hacemos algo, tenemos que hacerlo, como dice la canción, alma, corazón y vida. Alma, corazón y vida. Tenemos que saber lo que queremos, tenemos que hacer lo que queremos, y poco a poco se va transformando progresivamente, ¿no? Es algo así como, como los niños, ¿no? Les dices, a ver... A ver, ven aquí, Pepito, Pepito, a ver, ¿qué le has hecho a Mónica? Pues, es ¿eh, que me ha tirado de la coleta y tal, a ver, ¿qué le tienes que decir? Es que me ha quitado la pelota. Es a ver, nos, a ver, bien, fin, ¿qué le tienes que decir? Nada, que, que, que se aguante. Y dices, no, o sea, estáis castigados hasta que nos pidáis perdón. Y de bueno, pues entonces, ante el castigo, los dos dicen, hay que hay que salir. Entonces bien, perdón, perdón. Bueno, a lo mejor es verdad que han dicho exteriormente la palabra pero no les ha gustado decir perdonarse y no han buscado perdonarse. Por lo tanto, el mundo afectivo, es decir, el perdón no les ha enseñado nada, excepto que Mónica, por ejemplo, haya querido perdonar de verdad. Entonces, imagínate, ¿no? Manolito no ha querido perdonar, solo quería librarse del, del castigo, pero Mónica pues haya dicho, bueno, aunque me cuesta, yo quiero Hacer lo que es propio de esta acción, que es perdonar. Yo quiero hacer, porque entiendo lo que es el perdón. La niña es muy niña, pero, pero saber que el perdón es bueno. Entonces dice, yo quiero perdonar porque es bueno. Porque entiende la niña que ese perdón es bueno y tiene que hacerlo. Y aunque le cuesta, dice, pero, venga, pues Mónica, a jugar. Y tú, Manolito, a la esquina porque no has pedido perdón. ¿no? Bueno, pues esa niña, ese primer paso, ese primer esfuerzo en pedir perdón, y quien dice perdón es ponerse a trabajar en el orden, en la puntualidad, en, en el compañerismo, en la piedad, en, a la hora de rezar, ¿no? Cuando rezamos. rezamos, lo que lo que queremos hacer es rezar, ¿no? no nos buscamos a nosotros mismos. no. Eh, lo que sea, ¿no? Bueno, cuando hacemos exactamente lo que la acción es y no buscamos otra cosa. ...aparentar ante los demás... Eh, ...librarnos de un castigo... ...que hablen bien de nosotros... ...todas esas cosas... Bueno, si, eh, ...si todo eso conseguimos... ¿no? ...que no nos atrape y hacer lo que tenemos que hacer... ...efectivamente vamos modelando... ...modelando poco a poco... ¿no? Eh, ...es algo así como también... ...se puede hacer con el gusto... ...el gusto de la música, del arte... ...del vestir, de, del hablar... ...de ¿no? Decir, no, no ser unos zafios... ...que por otro lado... Lo que el otro día, ¿no? Con los enanos. Mis pequeños enanos, ¿no? Que me dicen, ah, pon, pon aquí, tal, a ver qué queréis poner. Querían poner unos, eran unos pitufos, son unos pitufos. Me querían poner la, la canción de Shakira, que, que, que es un desastre. Un desastre en sí misma y para los niños más todavía. ¿no? Eso les está educando el mal gusto. ¿no? El mal gusto. un niño ¿eh? vea eso y piense que eso es normal, todo lo que lo que lleva pues un, es un desastre, es pues un pequeño desastre, una pequeña guerra nuclear, eh, digamos, espiritual, un hongo atómico en el, en el corazón de los niños, que luego no entienden nada, ¿Por porque siempre han visto todo ese desagrisado de la señora esa y de no sé qué, pues, pues un, un, un chemendo, en mi pueblo dicen chemendo, y esto es chemendo. Así que, bueno, como ves, hemos hecho este pequeño como... Sí, hemos ido muy rápidamente, muy someramente, pero hemos dicho como si conseguimos que al hacer lo que tenemos que hacer entendamos la inteligencia, ¿no? queramos hacer queremos hacer lo que esa es, y eso solo se hace con la inteligencia, porque entiendo lo que es ese, ese rato de, de lo que sea, no, lo entiendo. Y persigo a la hora de realizar esa acción, persigo lo que es propio de esa acción, pues Estamos transformando efectivamente, y podremos efectivamente eh, conseguir a poquitines, ¿no? incluso cuando no lo consigamos, nos quedará un regusto amargo ¿eh? esos mismos sentimientos que Cristo quiere para ti. Tener los mismos sentimientos que Cristo. Es decir, que nos apiademos de la gente, que queramos a la gente, que cuando, la vemos, cuando vemos a la gente que hierra, ¿eh? no porque lleva herraduras, sino porque mete la pata ¿Eh? con herradura y sin herradura, incluso nosotros mismos nos apiademos y no, no tengamos otros pensamientos, como que se aguante, que se fastidie, esta sí que, etcétera, etcétera, sino, pobre gente, Señor, sálvanos, Señor, ven a, no ilumínanos, fortalecenos, etcétera, ¿no? ahí está. Bueno, y como no puede ser de otro modo, tengo música buenísima para ti, pero buenísima. Y ya, ya vas a ver como hoy te, te, te vas a hacer la comida, unas lentejas con chorizo, pimiento verde, un poco de patata y un ajillo, y calentitas con este día tan bueno que hace, ¿no? Calentitas para adentro, reao y reao, 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 ¿no? Buenísimas. Bueno, pues lo vas a hacer mucho mejor con esta canción de Mike Buble, Don't Get Around...
1: I missed the Saturday dance I heard they crowded the floor Couldn't bear it without you Don't get around much anymore I thought I'd visit the club Got as far as the door They'd have asked me about Don't get around much anymore Whoa, Darling, I guess My mind's more at ease But nevertheless Why stir up old memories Been invited on days Might have gone, but what for? Awfully different without you. And I don't get around much anymore. Let's go. Oh, I missed that Saturday dance, but I heard they flooded the floor.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido esta canción? Precio A mí me encanta, ¿eh? y la voz es... es me encanta. Mira, un punto de envidia ya me da... Mira. Pero bueno, en fin, ya, para eso existe, yo, yo, me, yo me lo canto a mí mismo en el coche y tal, y cuando plancho y tal, me, me, auto, me autoabastezco de mis canciones preferidas, y te las, te las abastezco a ti también, para que disfrutes tanto, si puedes, tanto como yo. Que no sé si puedes. Pero bueno, seguimos. Eh, espero que te haya gustado el otro bloque, que me parece muy interesante, sobre um, si somos capaces de educar los afectos. Es, esa que, es, que es, es Vamos, es el gran tema, ¿no? Este mundo tan afectivo, que le da tanta importancia a los afectos, no, no solo reprimirlos, no solo, digamos, eh, moderarlos, sino educarlos, ¿no? Que, que, nos, que nos ayuden a hacer el bien, que nos ayuden a evitar el mal, ¿no? Ellos sean como una especie de... de eh, antelación, anticipo, protección, coraza, afectiva para, para lo bueno, para ¿no? colaborar con lo bueno o para frenar, para evitar lo malo. Bueno, y este segundo, el segundo bloque, ¿no? que me parece también muy interesante y espero que lo disfrutes tantísimo, es, 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 es nuclear, ¿vale? Esto que vamos a hablar es sobre Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿eh? Cristo, sacerdote, profeta y rey. Esto me parece... Que lo sabes perfectamente por, por mil cosas distintas, pero también porque eres super oyente de Radio María. Entonces, eh, claro, para nosotros Cristo es el centro. ¿eh? Para nosotros, eh, bueno, y, y es el centro. Aunque no fuera para nosotros, aunque estuviéramos despistados, Cristo es el centro. ¿eh? Es algo así como, como el Sol es el centro de, de la, bueno de, del sistema solar. Y, y aunque no pensemos en él y nos demos cuenta, incluso los niños, aunque no se den cuenta, el sol sigue siendo el centro del sistema, bueno, pues así Cristo es exactamente igual, ¿no? Pero tendríamos que, y eso es lo que quiero hacer hoy contigo ahora, ¿no? Es como pararme un momento y contemplar a Cristo en la belleza de Cristo, no es solo una belleza, digamos, física, ¿no? sino la belleza de, 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 su, de su redención, ¿no? Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha salvado, no de cualquier manera. Eh, no, no solo ha dado su vida por nosotros, con un mensaje maravilloso, sino que, y aquí es donde quiero llegar, ¿no? Eh, él se ha expresado, Él se ha manifestado a cada uno de nosotros eh, como sacerdote, como profeta y rey. Y esto va a ser capital. Esto va a ser importantísimo, porque no son títulos honoríficos que le damos nosotros a Cristo, algo así como... Como cuando viene alguien importante a una ciudad y se le quiere un reconocimiento a esta persona. Pues imagínate, ¿no? El, un obispo mérito que ha trabajado muy bien en una ciudad. En, y entonces, al cabo de, los, de las décadas, pues se le llama cuando está muy ancianito y se le reconoce esa, aquella labor que hizo. y... Bueno, y donde se le da, ¿no? Como ese premio honorífico, como hijo predilecto, o se le da las llaves de la ciudad, etcétera, etcétera. Es un reconocimiento y, y no habría más. ¿no? No, para nosotros, Cristo no es. Eh, digamos, estos títulos, que, de los que estamos hablando, Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo Rey, no, no es algo que, que le. ponemos, que añadimos nosotros por amor, por por devoción o por delicadeza en absoluto. Son títulos con los que Cristo mismo se manifiesta y, por tanto, tenemos que entender exactamente por qué el por qué Cristo se manifiesta a sí mismo como sacerdote, como profeta, como rey. ¿eh? Porque inmediatamente después tendremos que decir, no sé si me dará tiempo, ¿eh? que son esos títulos ¿eh? los que él mismo Cristo nos va a donar a nosotros. Cristo eh, se presenta ante nosotros, como el mediador único, absoluto, como el único que sabe lo que hay que decir, que sabe quién es el Padre, y, y como el servidor absoluto. Bueno, pues con estas tres, digamos, categorías, estos títulos ¿no? eh, que Cristo posee, camino, verdad y vida, sacerdote, profeta y rey, eh, pues es lo que Él nos va, nos otorga, nos regala en lo que nos transforma en el bautismo. Por lo tanto, tú, como bautizado, vas a ser configurado con Cristo, es decir, que era Cristo, sacerdote, profeta y rey, y tú vas a ser, por tanto, eres, por el bautismo, sacerdote, profeta y rey. ¿no? Estirpe elegida, ¿sí? pueblo de sacerdotes, decimos. Y, y vamos a explicar un poquito en qué consiste cada uno de ellos ¿no? para para agradecer y para asombrarnos, para maravillarnos ¿no? y para dar muchas gracias mientras vemos lo que nos dice las Sagradas Escrituras, para dar muchas gracias a Dios de que Cristo no solo ha venido a decirnos cosas bonitas y, y verdaderas y buenas y a morir por nosotros en la cruz, sino que todo ese patrimonio, ese ser, ¿no? ese señorío de, de Cristo, ese, esa elección, ese vaso elegido que es Cristo eh, por el Padre, que es... El Hijo se va a verter en cada uno de nosotros, en nuestra alma, en el momento de la, del autismo. Y por tanto, por el mero hecho de estar bautizados, nuestra vida va a ser un configurarnos eh, voluntariamente a eso. Aunque, digamos, ontológicamente, la palabra ontológicamente quiere decir esencialmente. Esencialmente lo somos Luego lo que va a ser la moral, la ascética, la vida personal, la oración, va a intentar como desarrollar, desentrañar o que se evidencie esta, este regalo de Dios. ¿no? Entonces, claro, lo primero que podemos empezar a decir ¿no? sobre, sobre Dios es que, cómo podemos hablar de verdad de Dios, no qué, qué es lo que quiere Dios. Porque, efectivamente, podemos hablar de Dios que existe, que es omnipotente, pero son, digamos, eh, aspectos externos. ¿no? No, podríamos decir que no llegamos, no conseguimos romper la coraza. ¿no? Que la fe va a ser eso, ¿no? La fe va a ser llegar al núcleo, llegar al corazón de Dios. Con la sola razón podemos afirmar que Dios existe, que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso, que Dios es eterno etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la voluntad que Dios tiene para mí? Para ti. O sea, si quisiéramos y queremos, ¿no? y De hecho, los jóvenes, cuando... Los jóvenes tienen, hemos tenido todos, ¿no? Eh, ese, ese deseo de, de radicalidad, ¿no? De, de entrega de absoluto... de En fin, ¿no? De, de buscar lo, lo pleno. De entregarlos a lo pleno. Y, y eso eh, es, es buscar la voluntad de Dios. En definitiva, ¿no? Si los chavales, en vez de pensar que, que la revolución viene, mmm, digamos, dejándose llevar por las pasiones, pues pobrecitos, ¿no? Parece que, efectivamente, el, la gente mayor es más formal, eh, se, se comporta, tiene pautas de, con, de conducta, ya, y entonces parece que los jóvenes quieren romper con todo eso porque eso, lo establecido, parece que oprime, que, que no libera, que que resta libertad y entonces, si les dijéramos que si tú reconoces y si encuentras ¿no? la voluntad de Dios radical, radical a tu vida, todo tendrá sentido, ¿no? todo en, en tu vida tendrá sentido. Por tanto, aún seguimos, ¿no? ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que podemos esperar de él? ¿Hasta dónde puedo esperar en Dios? ¿no? Eh, cuando mi vida es un fracaso cuando mi vida es una o cuando mi vida es un éxito. ¿no? Cuando mi vida es un éxito, realmente... ¿También tengo que acudir a él? ¿Para qué? Si ya lo tengo todo, ¿no? Y, y bueno, ¿hasta dónde, ¿hasta dónde podemos esperar? ¿Y, y qué podemos esperar? ¿Qué, ¿Yo qué puedo pedirle a Dios? ¿Le puedo pedir solo cosas? ¿Le puedo pedir...? En fin, ¿no? Ahí está. Y tendríamos, por tanto, con, con esta idea, podríamos eh, comparar, comparar ¿qué, ¿qué nos dice Buda? ¿Qué nos dice Vishnu? ¿Qué nos dice Mahoma? ¿Qué nos dice... Abraham, si quieres, etc. Y podríamos ver, eh, por tanto, de todos ellos, de Buda, de Vishnu, de quien sea, qué nos prometen. Y luego podríamos comparar con Jesús, de Nazaret, qué, qué nos promete, ¿Qué, qué nos dice Jesús de sí mismo. ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hoy, porque no me queda mucho tiempo tampoco, pero podríamos ver qué dice Jesús de sí mismo. ¿no? Y en Timoteo, por ejemplo, la primera de Timoteo 2.5, nos dice esta afirmación tan bonita que es hay un solo Dios y, tan solo hay, y también solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nos dice las Escrituras. Es decir, el único que media, que interviene, que une a Dios con nosotros es Jesucristo. Es decir, va a ser el pontifex, ¿no? El puente. Va a ser el que, el que una dos realidades separadas y distintas. Porque tú y yo tenemos, en principio, poco que ver con Dios. ¿Mm? Poqui en principio, ¿eh? En principio. Luego ya vamos a ver que, que es Jesucristo quien lo ata, quien lo une de, de manera inseparable, absolutamente inseparable, en sí mismo, con la, con la unión hipostática. Pero... Pero es verdad que va a unir dos realidades. ¿no? Y lo hace solo Jesucristo. Lo hace Jesucristo. En Hechos 17, 28, se nos dice que eh, por, por, por Dios, eh, en Él nos movemos, nos. Perdón, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Gracias, gracias a Jesucristo, que nos consigue esa unión tan fuerte con Él, es a través de Él, por quien podemos afirmar, sin ningún género de duda, que Vivimos, nos movemos y existimos. Esas tres cosas tan bonitas, ¿no? Camino, verdad y vida, ahí vivimos, movemos y existimos. Y luego, en los Hechos 4, y voy a dar dos citas más, ¿eh? no te voy a, a en fin, aturullar con citas, pero dice, en Hechos 4.12, una cosa también muy bonita, que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podemos salvarnos. ¿A quién acudiremos? Lo dirá San Pablo también, ¿no? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a preguntar? ¿Al Consejo de Ministros? ¿Al Consejo de los Diputados? ¿Al Congreso de los Diputados? perdón. ¿A quién? ¿Eh? ¿A las Naciones Unidas? ¿A, ¿A Bill Gates? ¿A quién vamos a preguntar? ¿A la vecina del Quinto? ¿No? O sea, de verdad, si queremos, si queremos respuestas, tenemos que buscar un interlocutor. Tenemos que saber a alguien que sepa. Y, y Jesucristo es el único que ha dicho yo soy, soy yo, es el único, ni Vishnu, ni Mahoma, ni Abraham, ni Buda, nadie ha dicho soy yo, soy yo, es él, es él, claro, es verdad que porque una persona lo diga no significa que le tengamos que creer, pero de momento, de momento, el único que ha dicho soy yo es Jesús de Nazaret, ¿no? eso es, dirá Jesús en Juan 14, 6, ¿no? nadie va al Padre sino por mí, ese. Y luego, por otro lado, puedes decir, ¿no? ya han pasado miles y miles de años, ¿no? todo está relativamente en su sitio, parece que ya no se nos va a dar nada, y, y sigue resonando, como en, a través de la historia, estas palabras, ¿no? Nadie va al Padre sino por mí. O sea, si quieres llegar al Padre, ¿a quién vas a acudir? ¿A quién puedes acudir? Ahora mismo. ¿no? Pues tiras de las instituciones y ya sabe que no tiras de las religiones y dices, la, la única religión ¿no? que su fundador ¿eh? ha dicho semejante barbaridad, soy yo, es Jesús. Y dices, y parece creíble, parece creíble por el estilo de vida, por sus afirmaciones, por cómo se desarrolla, por cómo se desenvuelve. Con... Y luego vamos a ver también cómo, cómo se desarrolla la vida de, de sus discípulos. ¿no? Mueren mártires, mueren confesándolo, lo que eran cobardones, ¿no? Como tú y como yo, pues, pues al final acaban pues dándose al Señor, ¿no? Acaban siendo mártires, ¿no? Bueno, por lo tanto, el, es Jesús quien dice, buscad en mí, miradme a mí, escuchadme a mí, ¿no? Porque yo soy el vínculo, yo soy la unión, yo soy el que une de verdad a, a los hombres, que te une a ti de verdad con, con Dios. Ahí está, digamos, el, el misterio, ¿no? Es, es Jesús. Y, y nos une, nos une por hemos dicho, por su sacerdocio, por su ser profeta y por su por su reinado, no porque él es rey. Y, y podríamos mirar quizás su, su, su ser profeta, ¿no? Él es profeta. ¿Qué quiere decir? Que el profeta no es el que ve el futuro, ¿eh? el que dice, bueno, eh, va a pasar, va a pasar, no sé qué, va a pasar no sé cuántos. Ese no es el profeta. El profeta es el, que tiene, el auténtico profeta. Es el que habla en nombre de Dios. Es decir, eh, el que sabe de Dios. Y entonces el, los profetas eran los que Dios les decía algo. Y decía tú, a ver, pues, yo si te ha tocado, pero si, a callar, te ha tocado. él les decía, vete y diles. Es decir, el profeta era el que tenía que ir y decir de parte de Dios. Es decir, el profeta era el que sabía lo que, lo que Dios pedía a su pueblo en aquel momento. ¿no? Dejad de... Haced esto, convertíos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, el, el que sabe, el único que sabe de verdad, el único que sabe de verdad es Jesús. Porque Jesús ya no va a ser testigo, ¿no? Sino Jesús es el que sabe, el que sabe, ¿no? El que sabe de, eh, por, por propia mano. El, el testigo, digamos, indirecto, el que me han dicho que. El profeta es el que me han mandado a... ¿no? porque me ha dicho Dios que os diga. Pero el Jesús, cuando habla de su, de su ser profeta, ¿no? eh, habla con, con, como quien sabe. Y eso se nos, se nos manifiesta así en, el, en los evangelios. ¿no? Por ejemplo, en Mateo 5, 22, o en la Juan 8.51, se nos dice que la gente se sorprendía de Jesús porque enseñaba con autoridad. «¿Habéis oído que se dijo en los antiguos?» ¿No? dice, «¿Pero yo os digo?» Es decir, como diciendo... Eh, el Señor no hablaba de, de, de oídas, sino que afirma rotundamente, yo os digo. ¿Mm? Y es Cristo, es Cristo el que revela exactamente al Padre. Es Cristo mismo el que nos dice, bueno, ¿cómo, ¿qué es lo que quiere Dios para mí? Escucha a Cristo. ¿Hasta dónde puedo confiar en Dios? Escucha a Cristo. ¿Qué quiere, qué quiere Dios de mí? Vete a Él, vete a Él, ¿no? ¿Qué... ¿En qué circunstancias y en qué no puedo confiar en Dios? O en, pues, pues escúchale a Cristo. Ahí está. ¿no? Y, si ¿Y si fracaso? Escúchale a Cristo. ¿Y si vuelvo a fracasar? Escúchale a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Pues hasta 70 veces. ¿no? Pues hasta todo eso es donde puedes, digamos, confiar en Dios. Hasta 70 veces. ¿no? Y ahí está. Porque Cristo nos habla con, con esa autoridad. ¿no? Entonces... Irá y dirá Juan 14, 9, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre. Estamos viendo en Jesucristo el icono, el rostro. Es decir, si Dios elige en Jesucristo el modo de presentarnos. ¿eh? La carta de presentación que, Christe, perdón, que elige Dios es Cristo. El modo de presentarse, de, de afirmarse, de, de explicarse Dios... De, de decir quién es, qué quiere, es Cristo. Por lo tanto, en Cristo tenemos el camino seguro, el conocimiento exacto, el conocimiento verdadero de la voluntad de Dios. ¿no? Dios Padre, Dios bueno, Dios, Dios misericordioso, ¿no? Ahí está. Y después, pues ahí está el, el misterio, ¿no? La, la maravilla. Nos dirá en los hebreos 1, la, la epístola, hebreos 1, 1, 2, dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado de nuestros padres, los profetas, ¿no? Por medio de los profetas. En estos tiempos nos ha hablado por medio de su hijo. Es decir, da un salto cualitativo. Ya no va a mandar gente como nosotros, elegida, sino Dios envía a su propio hijo. Y el hijo, por lo tanto, habla de lo que sabe, de lo que ha visto, de lo que conoce. ¿No? Por tanto, el conocimiento, las seguridades que tenemos de Dios, ¿no? de lo que pasa, de lo que quiere, de lo que podemos esperar, de, de lo que le gusta a Dios, de lo que espera de nosotros, ¿no? de lo que le disgusta a Dios, de lo que... Eso lo aprendemos escuchando a Jesús de Nazaret ¿no? y conociéndolo, prestando atención a los evangelios, leyéndolos en evangelios, escudriñando los evangelios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? prestando atención, leyendo entre líneas ta 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 esas cosas ¿no? ta, 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 ta. Bueno, un poco como atentiños ¿no? un poco de atentiños bueno pues, también se nos dice en bueno, se nos presenta a Jesús ¿no? como eh, como sacerdote, sacerdote entre otras cosas podríamos decir, porque Jesús mismo dice de sí mismo eh, en la última cena que su sangre es entregada, ya está con eso ya podríamos decir, su sangre no es arrebatada, sino entregada. En, en el Antiguo Testamento se nos dice muchas veces ¿no? que va a ser un sacerdote. Se nos dice, por ejemplo, en el Salmo 110. Dice, oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha, ¿no? Y pondré a tus enemigos enemigos por escabel de tus pies. Y, bueno, pues, pues ahí está, y dices... Ahí está ese, ese, esa sumisión, ¿no? Y dices en Hebreos 9.28 También Cristo, que se ofreció una sola vez para quitar todos los pecados del mundo. En Isaías 42, mira a mi siervo a quien sostengo. Filipenses 2, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que me parece muy interesante. Tener los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciarla y siendo, dejando, queriendo ser igual a Dios sino que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y luego tendremos que decir ¿no? las palabras claves de, de la última cena. ¿no? Es mi vida entregada por mí. Bueno, pues por tanto, Dios es el que se, eh, Cristo es el que se ofrece. ¿eh? No solo hace intermediario, digamos, de enseñanza, sino se ofrece toda su vida ¿no? por ti y por mí. Y su vida es una entrega absolutamente, eh, no solo es un mensaje dado, sino es una vida entregada, absolutamente la vida, hasta la última gota ¿no? de, de sangre, ahí está. Y por último tenemos que decir ¿eh? que, que es el rey, y ahí seguro que te viene, te viene a la cabeza, ¿no? cuando en Lucas 1.32, por ejemplo, eh, se nos dice, ¿no? el ángel le dice a la Virgen María que será llamado Hijo del Altísimo y que el Señor Dios le dará el reino de David su padre. Le dará el reino de David. Por lo tanto, hoy empezamos con las cercanías de un reinado. Y en Mateo 2.2 se nos dice, ¿no? Cuando están los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y se, se cayó, jajaja. ja, ja. ja eh, se nos no, iban preguntando dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. Ahí también sale directamente, ¿no? Y luego ante, ante Pilatos, ¿no? Tú eres rey, tú lo dices. Es el rey, el rey, ¿no? Bueno, pero este, este reinado, y ya acabo porque quería hablar de otra cosa, una poco de música y tal cual, eh, el reinado es distinto, ¿no? Cuando lo instituye, es un reinado distinto. Jesús dirá, ¿no? Eh, bueno, mi reino no es de este mundo. Es decir, es un reinado, pero no es un reinado a lo que nosotros estamos acostumbrados, sino es un, un reinado no solo de... Perdón, no es un, un reinado de de dominio, no es un, un reinado despótico, de control, de, de sometimiento, sino todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, de servicio. ¿no? Y ese servicio se ve como plasmado y se ve en el momento de la última cena, cuando Jesús ¿no? se quita la túnica, se ciñe la toalla y les limpia los pies y se escandaliza a Pedro. Pero dice, pero, ¿pero esto qué es? no ¿Pero, pero, pero esto qué es? Pero esto qué es ¿no? Como Matías Prats. ¿Pero esto qué es? ¿No? Pues igual, San Pedro igual, ¿pero esto qué es? Y dice, bueno, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Y por eso, digamos, la imagen propia de ese, de ese reinado, o sea, es el pastor, que sirve a las ovejas, ¿no? que ayuda a las ovejas, que corrige a las ovejas, etc. ¿no? Entonces es un pastoreo, el pastoreo, es un rey pastor, es una maravilla. Y de hecho David eh, era un pastor, acuérdate, un pastorcillo, ¿no? era el que llegara rey, pero era pastor, ¿no? Y, y, y te tengo que poner esta, esta otra canción para hacer un pequeño así pausa que te va a gustar esta canción. No te me pongas muy así porque es un poco lentita, bonita, tal. Y hay que espabilar. Vamos allá.
1: Smile. In the sky Goodbye If you smile Through your fears And your soul smile.
0: You'll see the
1: sun come shining through for you. sadness Although You'll see that life is still worthwhile. If you just smile.
0: Let's go, Michael. Qué bonito, qué bonito. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Bueno, Es. Ya sabes lo que dice la canción, ¿no? Dice, tienes que sonreír, aunque a lo mejor estés un poco tocado, ¿sí? un poco tristón y tal, pero tú, en fin, tú sonríe, aunque haya nubes en la nieve, viento en el, en el, el cielo. Y bueno, a través de las, de las preocupaciones, a través de las de las tristezas, tú. Tú, tú sonríes porque seguramente mañana todo pasará. Eso es lo que dice. <risa> Bien bonita. Eh, es de Charlie Chaplin, ¿sabes? No, Es un clásico. ¿Qué te voy a contar yo a ti que tú no sepas? Un clásico. Bueno, y, y quería terminar esto, eh, este programa, con un tema que es muy, muy concreto, que creo que lo he dicho alguna vez, pero que es que me da un poco coraje. Me da coraje, me da coraje. ¿Qué es lo que me da coraje y qué es lo que a lo mejor he dicho? Mira. Pues te voy a contar. Aquí en la parroquia, en, tu, en las parroquias y en muchos sitios, hacemos, lógico y es natural y es bueno, hacemos muchas cosas eh, con la parroquia. Es decir, eh, lotería, eh, folletos de fin de semana, las revistas, por ejemplo, de mm, piadosas, las revistas religiosas, eh, suelen traer y los, los folletos, pues estampas o imágenes, perdón, de los santos o... O de la Virgen o del Señor. Entonces tienes las revistas semanales. O, o lo que sea. Las hojas parroquiales. Las loterías que tienen la estampa, la imagen de la Virgen María. ¿no? Y, y se me cae un poco así, o se me queda un poco encogido el corazón cuando veo que la gente tira la lotería, o la revista, o la tal, con la imagen, en la portada de la Virgen, o del Señor, o. En fin, ¿no? Y se, se queda ahí, pues ese, ese folleto que es de, a lo mejor, de la. Yo que sé, no, de la cofradía tal, pero que pone, como es la cofradía, pues pone la imagen de la Virgen ahí para que se vea, etc. Y cuando se usa, se consume el folleto, porque se lee el folleto, se rellena, eh, hay una parte que se desecha y se tira directamente así tal cual a la basura. Y entonces, yo haría un canto, un canto como los que he puesto antes, ¿no? Un canto, una, en fin, ¿no? De, de intentar la, la imagen digamos, grande, o del folleto, o de la hoja parroquial, o de la lotería, la imagen de la Virgen, o del Señor, o la imagen, romperla en mil cachitos. ¿no? O sea, que, que nadie pueda ver una imagen de la Virgen, eh, no lo hacemos por mala fe, en absoluto lo hacemos. Lo que pasa es que es verdad que tantas publicaciones ya, que, que podemos tratar las revistas, las imágenes de estas revistas, como otras imágenes, ¿no? como fuera la yo que sé una famosa más. Y dices, no, pues el tener el detalle y decir, mira, pues voy a arrancar la tapa eh, o, o la foto de la, del, bueno, o sea, del número de la lotería que ya no ha tocado, el año te, te, te toca el año que viene, no te preocupes. Pero la rompemos la imagen y luego el número da igual, pero la imagen de la Virgen o del Señor o de lo que sea, ¿no? Como que, bueno, tener ese pequeño, que me parece que antes se hacía, pero se hacía... Eh, o Es lo que hay que hacer, digamos. Eh, si tienes un sagrado corazón que la gente a veces no sabe qué hacer y lo deja en la basura. No, no lo dejes en la basura, ¿no? Aunque hay que destrozarlo. hay que Tú, si te da mucha cosa, lo llevas al párroco y lo rompe el párroco. Porque el párroco lo romperá rezando. O lo rezará como no hay malicia ahí, pues no pasa nada, ¿no? Y, y los escapularios viejos o las medallas que están roñadas y que no tal. Bueno, romperlas por aquello de, por un detalle, un detalle de, de cariño, de aprecio, eh, con, ...con las cosas del Señor... ...y dices... ...y luego, como siguiendo con esta idea... Eh, ...a los chavales... ...a los enanos... ¿no? Eh, ...que les pongáis imágenes bonitas... ...de Cristo, de la Virgen... ...en sus habitaciones... ...imágenes bonitas... ...ahora, con Pinterest... ...o con Instagram... ...hay unos, eh, unos dibujos... ...hay animadores que hacen eh, imagen, rostros de Cristo... ...o de la Virgen... ...súper simpáticos super atractivos, en el sentido de. con mucho diseño, que parecen de. O sea, son dibujos, digamos, para el nivel de los niños. Eh, y, y les puede dar devoción. Tener una imagen. a lo mejor las imágenes de adultos, ¿no? La talla del siglo XVI de la Virgen. a un niño no le gusta y no le da devoción. porque. o un crucifijo, digamos, clásico al niño no le da devoción. porque no lo entiende. Pero a lo mejor un dibujo animado. no, de. y, y os, te prometo que hay chavales que se dedican a estos diseños que son espectaculares, pero de, de bonitos ¿eh? y, de, y de piadosos, pero muy buenos. Y a lo mejor es, sin más, elegir la que a ti te gusta. Tú vete a Pinterest o a Instagram y pones Imagen de la Virgen o Jesús en dibujo o Drowning o lo que sea, y, y te salen unas imágenes que la puedes imprimir en color al tamaño que quieras y se la pones en un marco simpático en el escritorio en la, el cabecero de la mesa o de la, de la mesa no, del, de la cama o encima de la, debajo del cristal de la mesa donde estudie y tal imágenes bonitas no para darles devoción y para ayudarles en la devoción no eso es una cosa tan sencilla como lo que quería decir hoy ¿No? Las, imágenes, las imágenes bonitas. Eh, en... Es que hay muchísimas personas espectaculares de bonitas. ¿eh? O las puedes poner en el, en el móvil, ¿eh? de fondo de pantalla en el móvil, para acordarte, para rezar, para echarle un piropo a la Virgen o al Señor, la Eucaristía, lo que quieras, yo qué sé. Oye, que entre Smile, Living y, y todo eso eh, y todo lo que hemos contado si nos ha ido el tiempo ya. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que volver a quedar dentro de 15 días, aquí jueves 12 y media, te espero, encantado de la vida, no me falles, ¿eh? te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los super oyentes, super madrugadores y super top de Radio María. Chao, chao.